0: En Onda Cero, toma la pastilla roja.
1: Me encanta que los planes salgan bien. Bueno, no solo le gusta a Aníbal Smith, del equipo A. Casi todos queremos tenerlo casi todo controlado. Y con la tecnología de la que disponemos hoy, se supone que esto debería estar más que garantizado. Pero a pesar de los algoritmos, de la inteligencia artificial, del Big Data, el futuro nunca ha sido tan incierto, sobre todo cuando llega lo imprevisible. Marta García Ayer, compañera de Onda Cero y del Confidencial, tenía controlado el lanzamiento de su último libro, una suerte de continuación del fantástico El fin del mundo tal y como lo conocemos. Y de repente, ¡pum! Llega la crisis del coronavirus y se encuentra con que todo aquello que había escrito sobre el futuro se ve afectado por lo imprevisible, el título de este libro que ya es una realidad. Marta García Ayer, vaya aventura, es que no sé cómo definirlo.
0: Bueno, en lo mejor que le podía pasar a un libro que se titula Lo imprevisible es Algo imprevisible, ...aunque es realmente lo peor que nos podía pasar a todos... ...ha sido terrible la, la llegada de esta pandemia... Eh, ...y ha sido sobre todo un recordatorio de lo vulnerables... ...que en realidad somos, por más que nos guste hacer planes... ...al control del futuro... ...por eso lo imprevisible empieza con esa frase mítica... ...de mi infancia de Aníbal Smith... ...a todos nos gusta que los planes salgan bien... ...pero luego llega la vida y tiene los propios.
1: Claro, porque tú que eres muy de mirar al futuro donde Alsina, por ejemplo, también en tus artículos en el, en el Confidencial y en muchos otros lugares, claro, tú das la sensación, igual que intento tenerla yo también en, en este podcast en Toma la Pastilla Roja, de que nosotros tenemos controlado qué es lo que va a ocurrir en el futuro, o queremos saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero de repente, claro, llega algo como esto, como una crisis, una crisis global como es la del coronavirus, y hasta qué punto la imprevisibilidad del presente ¿Afecta a la visión del
0: futuro? Bueno, afecta porque lo pone patas arriba Sobre todo a aquellos a los que les ha pillado por sorpresa Esta idea de la vulnerabilidad eh, Habíamos mitificado muchos aspectos de la tecnología en el siglo XXI Como si llegado a este punto ya lo tuviéramos todo bajo control Y la tecnología pudiera alargarnos la vida eh, Permitirnos viajar a donde queramos, incluido Marte Y muchas otras cosas que en el siglo XX formaban parte solo de la ciencia ficción y por eso es tan importante la ciencia ficción a la que a la que le prestas tanta atención en, en Toma la pastilla roja, porque es fundamental imaginarnos futuros posibles para prepararnos para ellos. No, no es en absoluto banal la imaginación, el papel que juega la imaginación en la construcción del futuro. Muchos, muchos tecnólogos y, y muchos desarrolladores de las últimas tecnologías han tomado su inspiración de grandes películas que los fascinaron de niños y de alguna manera estudiaron y trabajaron, probaron, inventaron para hacerlo realidad. ¿Qué pasa? ...que no nos habíamos imaginado lo suficiente... ...no nos habíamos tomado lo suficientemente en serio... ...la posibilidad de que una pandemia... ...como la de la, de la COVID-19 llegara... Y, ...y realmente nos demostrara lo vulnerables que somos... ...es verdad que podríamos no haber sido tan vulnerables... ...si nos hubiéramos tomado más en serio... ...las advertencias de los epidemiólogos... ...y de los científicos que nos decían que esto podía pasar... ...para ellos no ha sido en absoluto imprevisible... ...llevaban años diciendo que había que invertir más en ciencia... ...había que tomarse más en serio... Estas amenazas y realmente las prioridades no estaban ahí. Veremos si con, si con la pandemia aprendemos la lección y volvemos a poner la ciencia, la tecnología y la salud en el centro del futuro.
1: De todas maneras, paradójicamente, suele pasar que con sucesos traumáticos como este es cuando más se suele aclarar el camino del futuro, ¿no?
0: Sí, es verdad que en algunos aspectos actúa como un acelerador de tendencias. Las videollamadas ya existían, la geolocalización eh, también, en la, la biometría también y todas ellas son tecnologías que estamos viendo que cobran un nuevo uso para prevenirnos de futuros contagios. Pero para mí creo que el, el gran cambio que trae la, la pandemia del coronavirus, desde el punto de vista tecnológico y científico casi vital, te diría yo, más que el, de, el del nuevas tecnologías es el de levantar la manta y destapar las, todo lo que no funcionaba porque ha quedado claro que, que la educación a distancia no funcionaba que no la digitalización era una, igual que el teletrabajo era más una teoría que una realidad para la que las empresas estuvieran preparadas que mucha gente ha hecho un esfuerzo terrible para hacerlo realidad pero ha demostrado que realmente no había un plan para cuando esto sucediera ¿no? Y, y ha dejado claro pues, cuáles eran los, la, las debilidades del sistema sanitario que creíamos el mejor del mundo y hemos visto a los médicos tenerse que hacer batas con, con bolsas de basura para salir adelante en momentos tan difíciles. Ese contraste de, de pensar que tenemos in, la, la última inteligencia artificial en, en los laboratorios de genética el, el futuro en la punta de, de los dedos para, para hacer cosas increíbles con la ciencia y la tecnología que no se han hecho nunca y que luego tengamos que luchar contra ...contra una pandemia como se hacía en la Edad Media... ...prácticamente con una cuarentena que nos encierra a todos en casa... ...ha sido un contraste que yo creo debería hacernos reflexionar mucho... De, ...de dónde estaban nuestros puntos débiles.
1: Pues de las reflexiones sobre el futuro... ...tú en el libro, en lo imprevisible, planteas 13 bloques temáticos... ...en los que cuentas bueno con testimonios de expertos... ...y con bueno con mucha documentación, ¿no? también de tu bagaje profesional... ...tanto en Onda Cero, con Alsina, como en el confidencial... ...pues para aclarar el futuro. ¿Y cómo lo haces de lo más previsible... A a lo más imprevisible, pues vamos a comenzar en ese sentido por los viajes, que quizás, bueno, sean menos fantasiosos en el futuro que como los ha planteado la ciencia ficción. Eh,
0: Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora.
1: ¿Carretera? ¿A dónde vamos no necesitamos carreteras? Vamos, que ni coches voladores ni nada de eso, ¿eh? que cada velo de viajar va a ser más aburrido y que. Aquel encanto, ¿no? De coger la guía Camsa y, y perderse un poco como que eso se va a perder para siempre, ¿no?
0: Si no recuerdo mal eh, la, lo que le preguntaba Marty McFly a Doc en esa escena justo después era ¿a dónde vamos, Doc? Mm -hmm. y él responde la pregunta no es a dónde es a cuándo vamos, Doc, D,
1: qué está ocurriendo? ¿dónde estamos?
0: ¿cuándo estamos? Pues para ver a dónde y a cuándo viajamos eh, utilizamos ya para todos los algoritmos que están omnipresentes en nuestra vida es la palabra comodín realmente con la que eh, la palabra algoritmo con la que ejemplificamos muy muchas de estas tecnologías de las que vamos a hablar y ya le preguntamos al coche a qué hora llego. Esto hubiera sido algo que nos hubiera sorprendido tanto como el condensador de fludo en los años 80 y si de niños nos dicen que al coche le podías preguntar a qué hora llego a, a mi destino, ¿no? Porque eso ya lo sabe, ya se puede prever, se pueden prever muchas otras cosas, si va a haber atasco o no, eso también nos lo dicen los algoritmos, la ruta más rápida. Y por eso empiezo lo imprevisible en la cueva de la, de la Sibila de Cumas, de que es un pasaje de la Eneida que me parece muy revelador de cómo eh, había preguntas que antes se le hacían a los dioses. Que ahora se le hacen a la tecnología, que los tratamos un poco a los algoritmos como ese oráculo que nos puede decir cosas del futuro, como antes a la Sibila se le preguntaba, iba a Eneas a preguntarle a la Sibila qué peligro se encontraría en su viaje, en el viaje que emprende en la Eneida. Y ahora le preguntamos oye Siri, ¿cuánto tardo yo en llegar? ¿no? Mm. Y, y realmente le, le, tenemos fe ciega, nos creemos lo que nos dice, cuando ni siquiera sabemos bien cómo funciona ese, ese algoritmo mm. que no siempre es todo lo transparente que debiera y muchas veces se equivoca. Hace unos meses es muy interesante, un, un activista, un artista eh, en Berlín demostró lo fácil que era engañar a estos algoritmos de tráfico eh, desplegando una carretilla que tenía 99 teléfonos para encendidos para que pareciera que había muchos coches de repente en las calles por las que pasaba con la carretilla, de tal manera que cambió el tráfico de la ciudad transformando la, la predictibilidad de las rutas de la gente le engañó con algo tan sencillo como un carricoche con, con un centenar de teléfonos, sí. es decir que tenemos a lo mejor que no perder el espíritu crítico que, que cuando estábamos con la guía con la guía esta sí. que decías de las anillas y, y que se guardaba siempre en la guantera o cuando bajábamos la ventanilla del coche con la manivela para preguntarle a un paisano que cómo se llega al pueblo que nos hemos perdido eh, bueno pues ahí también elegíamos a qué Paisano preguntarle, no nos fiábamos a lo mejor del primero que veíamos uh, llegar, pero ahora a veces yo creo que equivocadamente sí que nos fiamos del primer algoritmo que nos ofrece una respuesta.
1: Bueno, es que no nos fiamos de los algoritmos, pero tampoco nos fiamos de las predicciones que la ciencia ficción hizo sobre el futuro de la movilidad. Claro, es yo estoy pensando otra vez, eh, volviendo a, a regreso al futuro, en los coches voladores. Claro, ahora coches voladores ya se ha demostrado que eso es una cosa que no es muy viable, sobre todo también por el tema del tráfico bueno, aéreo. Bueno, 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 bueno. Hay intentos, hay
0: intentos. Siempre hay intentos, sí, hombre, ¿eh? hay intentos ya pero. Están los los taxis voladores en, en Dubái y en algunos sitios que son más bien drones drones gigantes unipersonales que el, que el llamarlo coche volador, yo creo que es, ahí te doy totalmente la, sí. la razón, es más una estrategia de marketing porque son una especie de híbridos entre helicópteros y drones que permiten volar e ir de azotea en azotea escapando del tráfico de los coches del común de los mortales que van por abajo.
1: Pero si ni siquiera los constructores de los coches autónomos se atreven a montarse en ellos por lo que pueda pasar, por lo imprevisible de lo que pueda pasar, ¿cómo nos vamos a montar en un coche volador, Marta?
0: Bueno hay una cosa que Regreso al Futuro sabía sab, supo ver y, y es creo que es en la tercera parte cuando, cuando utiliza Doc Biomasa. Para, como combustible Ya no necesitaban el uranio De la primera parte Y es verdad, ahí sí que, sí que acertaba cmx que el, que el futuro era de las energías renovables Y, y bueno la, la, mi, mi, gran, mi gran descubrimiento Y creo que te refieres a esa conversación La que sí. tuve con Martin Eberhardt Cofundador de Tesla eh, Que es un firme cre Creyente y, y, y bueno, practicante Porque lleva una vida muy coherente Para ser un magistrado de Silicon Valley con lo, con lo ecológico y lo no contaminante, él cuando montó Tesla, mucho antes de que de que Elon Musk llegara a la compañía, la, la había montado él, un ingeniero eh, californiano, vegetariano, por supuesto, eh, y no, no sé si ya no será vegano, me parece que sí, eh, que, que quería, él, él creía... Y hace 20 años era algo muy revolucionario, que podían hacerse coches que no contaminaran y que fueran eh, bonitos, atractivos y además rentables. Y con esa con esa idea construyó Tesla. La idea de la tecnología autónoma es más un, un, un desarrollo posterior de ya de la, del tramo de Elon Musk. Sí. Pero Eberhard, para él, lo verdaderamente revolucionario sería que los coches no contaminaran. Y por eso desarrollaron aquel primer deportivo que, que era totalmente eléctrico y realmente caro el desafío es hacerlo asequible a todo el mundo. Acabaron muy mal Eberhard y Elon Musk cuando tomó el control de la compañía y ahora la verdad es que lo que, lo que habla de ella no, no es especialmente eh, positivo. De hecho en el libro lo cuento eh, me decía que jamás se montará en un coche autónomo de ninguna empresa, no confía en ninguna y eso que en California cada vez son más los, los, los cientos de millones de kilómetros que ya llevan circulados estos vehículos para entrenar precisamente a los algoritmos, pero que no se fija porque él no ha conocido y ha montado muchas empresas y muchas startups de diferentes campos ninguna tecnología que no tenga un bug dice él un, un error a veces que haya que reiniciarlo de repente porque se queda tostado ¿no? podríamos resumirlo así y dice claro no es lo mismo que se te quede tostado el móvil que se te quede tostado el coche en una autopista claro. y entonces no, no hay, un, hay un cierto control que cree que, que los humanos no deberíamos perder y creo que esa resume un poco la, la duda que vamos a tener que, que ir resolviendo entre todos a lo largo del siglo XXI que es cuánto control vamos a seguir dejándole a los algoritmos porque en muchos casos nos va a ayudar va a, va a salvar muchas vidas el, el dejarle el control a los algoritmos porque son mucho mejores que nosotros en situaciones rutinarias y, y bueno, pueden eh, procesar millones de datos que nosotros no podemos Incluso en situaciones de la conducción Hay muchos estudios que dicen que podrían llegar a salvar hasta un millón de vidas al año Porque los coches autónomos no se duermen, no, no beben, no, no se distraen No cambian de emisora y quitan la vista de la carretera Es decir, que tienen enormes ventajas, ¿no? A pesar de esta anécdota que os cuento de Everhardt Pero también hay una duda que tenemos que resolver Porque los errores humanos los perdonamos Entendemos que, que a veces, eh, si la, las personas hemos tomado todas las precauciones, a veces hay, hay cosas eh, incontrolables, imprevisibles, que no sabe que, que tratamos de resolver de la mejor manera posible y no siempre acertamos. Y eso a un humano se lo perdonamos, porque sabemos que se juega la vida con ello. Pero se lo perdonaríamos a una máquina, un error, pues, pues esa es una gran pregunta que vamos a tener que ir resolviendo. En el caso de la conducción autónoma y, y en todo lo demás.
1: Efectivamente, y además hay una paradoja, y es que, que bueno, como bien dices, hay que dotarle de datos a los, a los algoritmos porque pueden ir en favor de la humanidad y van a ir en favor de la humanidad. Pues, por ejemplo, como estamos hablando en el tema de, de los coches autónomos, por ejemplo, no, de, de la conducción. Pero es verdad que está surgiendo una tendencia ahora y es la de, yo no quiero darle los datos a nadie. Ahora, ahora nos importa la privacidad, pero es que llevamos muchos años dándole esos datos a la tecnología.
0: ¿Y si construimos una web de amigos, fotos, perfiles, cualquier cosa que se pueda visitar, explorar? Quizá de alguien que has conocido en una fiesta, pero no hablo de una página de citas, me refiero a coger toda la experiencia social de la universidad y, y ponerla en la red. No había que hackear nada, la gente iba a subir sus propias fotos, su propia información y además tendrían la capacidad de invitar o no invitar a unirse a sus amigos.
1: Llevamos años engordando las granjas de datos voluntariamente con las redes sociales y paradójicamente ahora, cuando se nos piden los datos personales para, para temas importantes, por ejemplo, estoy pensando en, en la COVID-19, eh, claro, nos entra la, la responsabilidad, ¿no?
0: Qué bien lo contaba David Fincher, ¿verdad?, en, sí. en, la, en la red social, lo, lo contaba muy bien y esa película, si no recuerdo mal, es de, de 2010. Uh -huh. de dos, en 2010 sí. todavía no teníamos un debate público de esa cesión de la privacidad, que ha tardado mucho en llegar. En El fin del mundo tal y como lo conocemos, que lo publiqué en 2017, tenía un capítulo sobre el fin de la privacidad que resultaba, a mí me sorprendía que, que sorprendiera. Porque yo ya encontraba que era muy obvio que la privacidad iba a ser un enorme desafío porque no estábamos teniendo un debate público sobre ella. Hemos avanzado mucho en estos tres años. La privacidad ya es un debate. Ya le preguntamos a las empresas, nos preguntamos a las em por, qué, por qué los servicios que nos dan las apps son gratuitos. Y ya sabemos que si los servicios son gratuitos es porque somos el producto somos nosotros. Mm. Eso lo hemos ido aprendiendo. La, la cuestión es si nos importa o no nos importa. Y no hay más que ver el éxito que ha tenido la última... Uh, app creo que de este tipo de que, que utiliza de una manera tremendamente inquietante la biometría. No me verás sí. a mí hacer la prueba que a es mí tampoco. La, el Face a app, mí tampoco. ¿no? <risa> para ver cómo serás dentro de 10 años o dentro de 20 o cómo y si tengo curiosidad, ¿eh? Pero pero y, y tú ojo. también te resistes como yo. Yo ¿no? me Porque resisto, Sabes que ese sí. uso cuidado, no sabemos para qué es. ¿no? Prefiero
1: irme a la Plaza Mayor y que un, un retratista me lo haga, o sea, directamente, sí, sí. Y, y que tiene, y tiene más encanto, yo creo que así, ¿no?
0: Pues yo preferiría hacerlo si me cobrasen cinco euros, porque entendería entonces que la rentabilidad del producto es esa, es conseguir que yo pague a cambio de, de que me haga reír con cómo sería mi cara eh, si yo fuese un, un hombre, por ejemplo. Pero no, lo que están haciendo estos sistemas es entrenar, entrenar sus algoritmos y puede ser para una tecnología tecnología deepfake puede ser para, para que la biometría nos sepa reconocer por la calle, realmente no sabemos para qué. ¿Y por qué entramos al trapo tantos miles de personas están no solo haciendo la prueba en casa, en la intimidad, sino colgándola públicamente? Pues porque nos hace reír. Y, y ese es un, una función enormemente poderosa. Si nos dijeran, hay una aplicación rusa de, del sistema de espionaje que quiere conseguir voluntarios europeos para poder desarrollar un sistema de espías digitales que atente contra la ciberseguridad de las democracias europeas. Seguramente no conseguirían tantos voluntarios, ¿no? Pero si lo transformas en un juego, sí que lo consigues. Por eso me parece tan sorprendente y, y te lo voy a decir claramente, profundamente hipócrita mm. que, que al tiempo que se, que se llenan... Estos Juegos de, de, de miles de seguidores Que a la vez luego esas mismas Personas eh, pongan el grito En el cielo cuando se trata de desarrollar una aplicación Para prevenir contagios De la COVID-19. Por supuesto que hay Que exigir de todas las aplicaciones que están Desarrollándose en, en las democracias Occidentales la mayor transparencia el, el, el mayor rigor tecnológico Y la protección total de la privacidad Hay ejemplos de países Que lo están haciendo muy bien y otros que han tenido que Rectificar porque metieron la pata. Para empezar Que esos servidores estén descentralizados ...que no pertenezcan los datos ni al gobierno... ...ni por supuesto a ninguna empresa... ...y además que en vez de por GPS... ...que puede identificar al usuario... ...que sea por Bluetooth y un número aleatorio que no revele la identidad, que no nadie sepa asociar ese número al nombre y apellidos de la persona. Si eso se garantiza y con eso se pueden salvar vidas, de verdad vamos a ponerle problemas a la aplicación que salva vidas y no se la vamos a poner a la trampa de, lo, de, 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 los, de las apps que lo hacen, bien por, 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 por eh, espionaje, que es una de las hipótesis, o bien para lucrarse entrenando sus propios algoritmos que no reparten con sus usuarios, desde luego.
1: Claro, al final por A o por B, o por FaceApp o por una aplicación, en este caso para... Pues, pues, yo que sé, pues para paliar el tema de, de la COVID-19 o para ayudarnos en, en crisis como estas al final vamos a llegar pues, eh, a un mundo en el que todo está controlado incluso el sumum de todo esto podría ser el mundo de la seguridad No sé, se podría llegar incluso a predecir el crimen. Seguro que comprenden el problema legal que plantea esa metodología Ya empezamos. Yo no estoy con la unión de derechos civiles, pero no seamos ingenuos detenemos a gente que no ha violado la ley Pero que lo hará la comisión del crimen en sí es pura metafísica. Los precoz ven el futuro y nunca se equivocan. Al impedirlo ya no es futuro. Bueno, a ver, tanto como en Minority Report, que ahí había un componente fantástico, no pero herramientas como la detección facial o ocular policías, robots o incluso algoritmos capaces de predecir la criminalidad potencial esto ya es una realidad y yo te quiero preguntar ¿están los criminales en peligro de extinción?
0: Ah, no, no creo eso te, eso te aseguro que no hay pocas cosas del futuro que sepamos de la tecnología que nos puede sorprender pero los humanos ya llevamos miles de años conociéndonos como para saber que, que, que el crimen eh, mutará pero no desaparecerá que sí. la tecnología evoluciona lo mismo para el bien que para el mal fíjate ahora estos días se ha, se ha desarticulado una trama de venta de droga mmm, por internet que tenía hasta un call center y, y toda la, la última tecnología para, para adaptar la logística al confinamiento y al mundo digital cuando no se podían hacer las operaciones habituales en la, en la calle, ¿no? o sea que, 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 que todo, todo va evolucionando pero efectivamente los algoritmos que tratan de predecir cosas también están tratando de predecir el crimen y eso ya es una realidad. Sobre todo en Estados Unidos es donde más se está utilizando, pero en el caso de la biometría también se está utilizando en, en la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de detectores de mentiras eh, con, con biometría, que están siendo muy cuestionados eh, en, por algunas plataformas eh, internacionales e independientes, le plantean a la Comisión Europea cómo es que eh, utilizamos biometría en las fronteras para decidir si la persona que, que el refugiado o la persona que quiere entrar, eh, sobre todo en la frontera de Hungría y en la zona del Este es donde se está utilizando, está diciendo o no la verdad cuando dice que no tiene ninguna intención criminal. Cuando esos algoritmos ya sabemos que tienen un profundo sesgo racista sí. porque han sido entrenados sobre todo con personas blancas, normalmente hombres blancos. Entonces son más eh, ma, tienen más viabilidad con hombres blancos que con mujeres eh, o con hombres de, de otras procedencias y eso plantea muchísimas dudas hay que darle mucha más transparencia a los algoritmos. Está pasando el problema también en Estados Unidos, en los juzgados, donde lo utilizan para determinar, para predecir qué riesgo tiene una persona un, un, a, la que, a la que hayan juzgado o vayan a juzgar de reincidir, si la pueden dejar en libertad condicional o no. Eh, y aquí la utilidad es evidente, porque a diferencia de un humano, una máquina sí puede analizar en pocos en pocos segundos millones y millones de expedientes que establezcan la probabilidad. Al final, los jueces también hacen un cálculo de probabilidad para decidir si es una buena idea que una persona salga a la calle. Pero, pero los datos con los que se ha alimentado el algoritmo tienen sesgos racistas, tienen sesgos sexistas. ¿Están, están ¿Quién ha avalado esos datos? ¿Cómo se ha, cómo se ha alimentado la máquina? Porque la inteligencia artificial eh, y los datos que procese Tendrá más o menos eh, acierto en función a cómo de buenos sean los datos. No, no hace magia. Es una cuestión de la calidad de los datos y de claro, la calidad. de Claro, pero aquí mismos. alguien te
1: podría responder que un juez también te puede tener un sesgo racista o un sesgo sexista. Quizás la diferencia, y como bien has dicho antes, es que un juez se toma su tiempo para reflexionar antes de dictar una sentencia.
0: Bueno, de hecho hay casos eh, en los que se ha demostrado eh, cuando han puesto a varios jueces a decidir en, en, un, en un experimento eh, con los mismos expedientes que diferentes humanos toman diferentes decisiones con respecto a las mismas personas. ¿Es eso justo? Que depende del juez que te toque, salgas o no en libertad. Incluso a la misma persona se le han dado el mismo expediente cambiando los nombres y, 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 y dependiendo del nombre que tenga ese, ese expediente... Eh, dictamina de una manera o de otra, es decir que los humanos por supuesto no siempre somos justos y la justicia no es tan ciega como debería, pero pasa lo mismo que con los coches autónomos, a los humanos a los errores de los humanos estamos acostumbrados, pero permitiríamos que una máquina hiciera eso, realmente si se llega a desarrollar de una forma lo suficientemente transparente y vigilada para garantizar su ecuanimidad, podríamos garantizar que fuera más justa porque porque no iba a tener un mal día la máquina o no iba a ser un viernes por la tarde y se iba a despachar rápido los casos porque ...que se quiera ir de, de fin de semana afuera... ¿no? ...eso también hay estadísticas que demuestran... ...que depende de la hora del día... ...o el hambre que tengan los, los letrados... Sí. Eh, ...a veces la, la, el resultado es diferente... Y, ...y ya está el Big Data eh, incidiendo... e influyendo en decisiones... ...que toman los grandes bufetes de abogados... ...no solo se utiliza en el lado de los jueces... ...también en el lado de los abogados sobre todo... ...y en España ya se está haciendo... Le, hay que ...son las firmas grandes las que tienen dinero... ...para invertir en, en este tipo de tecnología pero pero ya la utilizan para hacer un análisis de un macroanálisis de datos que les eh, que, que aprenda que aprenda y vaya eh, pues perfilando más esas decisiones para decidir qué posibilidades hay de ganar un caso, qué, qué, cuál es la estrategia más eh, eficiente para convencer a uno u otro juez eh, o a uno, en España no puedes saber qué juez te va a tocar, pero sí qué juzgado no y qué probabilidades hay de que, de que esta estrategia funcione o no para intentar predecir el futuro de, de, del resultado sí. eh, claro, es una, es una tecnología muy útil siempre y cuando la decisión final también desde un punto de vista moral la tomemos las personas porque si es al final eh, puede democratizar mucho la justicia permitiendo que, que gente con menos recursos pueda tener una, una mejor eh, atención eh, atención legal sí. pero claro al final, si lo tomamos como herramienta que nos deja un resultado en la mesa, no son más que probabilidades y luego es la, el, el humano el que tenga que decidir. ¿no? Lo que yo no dejaría bajo ningún concepto al final es la última decisión en manos de la máquina, como hacían en Minority Report.
1: Efectivamente, porque esto es inquietante. Y no solo en la justicia, ¿eh? también para los no criminales. Y yo me pregunto... ¿Qué es lo que queda? Porque quizás lo que nos queda para los no criminales, para las personas normales, es una suerte de valoración social. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Centrémonos en las últimas 24 horas. ¿Qué es eso? ¿A las 8.40 de la mañana ya está en las redes sociales? <ríe> es un pico muy bueno. ¿Un par de baches ahí, ¿Pitó alguien, en un atasco?
0: Oh, es por cosas del trabajo.
1: <ríe> vale. Hay mucho que hacer, pero 4,5 es muy factible. ¿Cuánto tardaría? ¿En llegar a 4,5? Uh -huh. Pues si no hay un gran paso atrás, como una humillación en público o algo así, diría que unos 18 meses. Yo quiero ser un ciudadano de 4,5 estrellas, Marta, pero aquí ya estamos incluso superando <risa> la ficción, ¿no?
0: Sí, desde luego al final las, las distopías y las y las proyecciones del futuro que hacemos con la ciencia ficción bien lo sabes tú, lo que, lo que reflejan son los miedos que tenemos en el presente y las cosas que no controlamos y realmente eh, la confianza es una de esas cosas que se está transformando rápidamente con el mundo digital en qué delegamos la confianza y la, la importancia que le damos a los likes y a las cinco estrellitas y al final es dejarle al algoritmo que decida pues muchas cosas eh, desde, desde el trabajo que, que vamos a tener o si podemos llegar a tener o no un ascenso a, a bueno a, al canguro que puede cuidar de los niños que ya también se elige en función a las estrellitas que le pueden encontrar online son enormes las, la, los riesgos que esto tiene, pero también las ventajas porque buscamos una especie de confianza express queremos saber en qué podemos en qué restaurante podemos o no confiar en qué persona que nos aparece en, en, en una aplicación de ligar eh, pues pues nos, nos va a gustar más y, y damos y damos credibilidad a las valoraciones de usuarios desconocidos que, que nos creemos que son ciertas ¿no? o qué libro comprar si tiene o no cinco estrellas en, en las en las plataformas online bueno pues esto está cambiando y es verdad que a lo mejor no llegamos al extremo de Black Mirror pero, pero por ejemplo en China sí ya hay un sistema de crédito social establecido para ello eh, y también en Europa y en Estados Unidos ya hay eh, bueno pues eh, entidades financieras y aseguradoras eh, incluso de alquiler de viviendas que ya tienen servicios de, de rastreo, de reputación online, es legal siempre y cuando sea información que uno haya compartido voluntariamente, y como compartimos tanta información voluntariamente, pues se puede establecer una reputación de fiabilidad de, de, de cómo vamos a actuar. Hay algoritmos, incluso ya están funcionando, me parecen tremendamente interesantes, que analizan las habilidades de los niños, de los adolescentes, para ver qué profesión pueden llegar a tener en el futuro, en qué serían sí. buenos. ...según su vocación. Y esto condiciona el presente, porque si a un niño con 14 años le dices que va a ser un programador de drones fantástico eh, seguramente le estés le estés condicionando, y dices no, es que lo dice el algoritmo, que tú vas a ser un, un buenísimo bioquímico o bioquímica no eh, bueno, pues, pues está bien yo creo que, que hay utilidad el, el procesamiento de información siempre y cuando el uso que se le dé sea voluntario y no obligatorio, porque si aplicamos estos algoritmos, que también los hay Google estaba desarrollando un, un sistema de de este tipo en, en Silicon Valley para probar hasta qué punto solo con unos días de análisis al principio de curso de cómo los, los, los estudiantes en la universidad o en los institutos eh, actúan en mm. sus pantallas eh, pues decidir si van a aprobar o no el curso Imagínate que en los primeros 15 días de clase, analizando tu historial y tu comportamiento, a donde, como, como con el móvil damos tanta información, pues, pues según se comporte uno o no, o no eh, ya saber, eh, predecir si va o no a aprobar el curso y si va a ser o no un buen estudiante. Claro, esta información es valiosísima a la hora de decidir a quién le das las becas y a quién le das la ayuda. La decisión política, que es humana, es la de si esa información la utilizas para ayudar a los estudiantes que más probabilidades tienen de suspender para que no suspendan, o si por el contrario a esos es a los que dar la espalda porque no van a aprovechar el dinero. ¿no? Esa, uh -huh. esa es una decisión política y no le podemos culpar a los algoritmos de, de ello, pero sí que tenemos que tener muy presente que estas herramientas existen y que están tomando decisiones por nosotros que tenemos que asegurarnos de que sean Nos los han llegado los resultados
1: sí, claro. de Tom. Va a ser un excelente granjero. Sí, se le da bien. ¿Qué hay de la universidad? Verás, en la universidad solo entran unos pocos. No tienen recursos para... Yo pago impuestos. Mira, Coop, hay que ser realista. Le está cerrando ya las puertas de la universidad a mi hijo. Tiene 15 años. Los resultados de Tom no son lo bastante buenos. ¿Cuánto mide de cintura? Unos 80 y 84 de entrepierna. No sé muy bien dónde quieres llegar. ¿Me está diciendo que hacen falta dos cifras para medir su culo y solo una para medir el futuro de mi hijo? Bueno, ahora mismo... No necesitamos más ingenieros, no nos hemos quedado sin televisores ni aviones, nos hemos quedado sin comida, el mundo necesita granjeros. Este es un tema muy, muy complicado, muy enrevesado, muy peliagudo, la necesidad contra la vocación, los trabajos que desaparecerán en pos de la automatización y los que surgirán. ¡Uf! Complicado, ¿no, Marta?
0: Bueno, muy, muy complicado, pero creo que también aquí el cine ha jugado un papel fundamental y los periodistas que nos dedicamos a escribir sobre tecnología estamos terminando de rematar la falacia de hacer parecer aquí enemigos a los robots o a la automatización, como si ese fuera el problema del futuro del empleo cuando bien gestionado podría llegar a ser la solución. Claro. El problema no está en la robotización, el problema está en la falta de formación para adaptarse a ella y a que todo el mundo reciba con igualdad de oportunidades y en función a sus capacidades eh, pues. La, la manera de, de, de elegir su propio futuro. no Esto me parece que no, no está pasando y la crisis económica que va a venir con el post-Covid tampoco va a ayudar a ello. Pero hay, hay enormes eh, posibilidades en el empleo del futuro. Sí que hay algo que sabemos de, de ello, Andrés, y es que va a ser más imprevisible que nunca. Que lo que se está estudiando ahora no, no, no garantiza que se vaya a tener un empleo mañana. Eso ya lo sabemos los que salimos de la universidad hace, hace 20 años, que, que la universidad... ...ya dejaba de garantizarte un futuro... ...pero es que ahora ya no sabemos... ...ni cómo se van a llamar los empleos... ...de dentro de cinco años... ...porque se están necesitando muchas cosas nuevas... ¿no? ...y creo que es una buena noticia... ...la automatización... ...porque se automatizan... La, ...las rutinas... ...y hay muchas tareas que, que lo son... ...tanto en las oficinas... ...como en las redacciones... ...de los, de los periódicos y de las radios... Como en, la, como, ...como en las fábricas... ...y que eso ya lo tenemos asumido del siglo XX... La, la cuestión está en qué vamos a hacer los humanos en el futuro, pues yo creo que vamos a gestionar lo imprevisible y, y, y es mucho más interesante y es mucho más creativo pero cuando decimos que el empleo del futuro es creativo no es creativo en plan que vayamos todos a tocar el violín y a pintar atardeceres no es creativo en la medida en la que hay que reaccionar constantemente a imprevistos a descubrir soluciones, a encontrar nuevos recursos, y mira, una de las profesiones con más, con más futuro es curiosamente la de hacerse pasar por robots Humanos que, que ayudan a los robots y, y a lo mejor no todavía ves Es una de esas profesiones que no tiene nombre todavía Y es profundamente desconocida Pero está atrayendo mucho interés Porque empiezan a verse sobre todo en Estados Unidos También en Reino Unido y llegan a Europa eh, Vehículos autónomos para cantidad de cosas eh, Por ejemplo, para repartir comida a domicilio Y esos vehículos, no sé si has visto Son, son, son monísimos Tienen faros que parecen ojitos Y van muy tiernos, así no asusta ¿no? un poco wally, van por las aceras con burritos y con pizzas eh, y cuando llegan al destino pues con un código se abre el maletero y luego el carrito puede volver a, a la tienda a recoger otro pedido ¿no? ha aumentado mucho la demanda durante el confinamiento porque suponía no poner en riesgo la salud de nadie en el reparto lo que pasa es que no son tan autónomos como estos aparatos estos, estos vehículos autónomos que también se hace con drones, parecen no son tan autónomos, hay en, en lugares remotos de control el remoto personas que se dedican como si estuvieran jugando con la play a asegurarse de que si le surge un imprevisto al carrito y pueden gestionar varios a la vez pues toman el control y le ayudan a reaccionar ya sea un perro que le que le sale o alguien que con un palo intenta hacer la gracia ¿no? entonces el futuro está lleno de, de imprevistos que requieren adaptación y los humanos somos mucho mejores que las máquinas en adaptarnos a contextos Imprevistos. Y creo que, que por eso separar el mundo entre lo que es imprevisible y lo que no lo es, que es un poco el, el, el hilo que conduce todo, todo el libro, esos, esos 13 apartados que, que mm. también estás llevando tú, eh, bueno, pues nos puede ser de mucha ayuda, porque allí donde haya una rutina, una rutina tarde o temprano se automatizará. Pues vamos a buscar en qué somos mejores nosotros y, y vamos a, a tomarnos la, la pastilla roja de lo imprevisible.
1: Claro, lo imprevisible y en el límite de lo imprevisible y lo previsible, como bien decías, humanos que se hacen pasar por, por robots, incluso el poder llegar a enamorarnos de los robots. Orificio abierto. Vamos, solo es una tontería. Ven a la
0: cama. ¡Te lo montas con tu robot!
1: Ya estamos en ligando por internet, que ¿eh? esto ya es una realidad y, y bueno, esto ya tiene muchas, muchas derivadas pero a mí más que las posibilidades de montártelo con un robot, que ya están ahí me preocupan más las implicaciones psicológicas, eh, impl implicaciones filosóficas y morales que tiene, que tiene esto. ¿Sigue siendo un amor si es con un robot?
0: Pues, pues es otra de esas cosas para las que no tenemos palabra todavía. Dices eh, montárselo con un robot o literalmente montar el robot. Ya hay robots, ya hay robots para, para para eso, a los que además ahora en el mercado de los de los juguetes sexuales cada vez más desarrollados, se, se dice que, que los, los venden ya con inteligencia artificial. A mí llamar inteligencia a lo que tienen estas, estas muñecas, normalmente son, son muñecas, pero también hay muñecos sofisticados porque puedan hablar o aprender un poco de la de lo que están de, de, de las interacciones con el, con, con el usuario porque creo que la palabra correcta aquí sería usuario eh, pues pues no es inteligencia es procesamiento de datos, vamos a dejarlo así pero los robots sexuales son una vieja fantasía que es anterior a la palabra robot y, y es verdad que el término robot no llega hasta los años 20 de, del siglo XX pero ya antes había muchas historias unas, había fantasías con, con mujeres mecánicas digamos, ¿no? Sí. Y así las así las llamaban. Es enamorarse, es amor lo que surge Bueno, pues de otras cosas más raras Nos hemos enamorado los humanos no Hay quien está enamorado de su coche Y no necesita que le hable para, para eso no o de, o, de, o de su mascota Otra pues... cosa es que lo
1: verbalice pero Claro,
0: claro pero cada vez Bueno, hay una palabra que se utiliza eh, Yo creo que más en el mundo anglosajón que, que en el nuestro, que es la de digisexuales Para las personas que se enamoran ¿no? o sea, Tanto para la parte emocional como para la parte asexual eh, Con las máquinas y, y cada vez hay más. Y yo cuento en el libro el caso del, del señor, del chico japonés que se casó con su holograma, con un holograma del que estaba profundamente enamorado y la historia no acaba muy bien. Voy a hacer un pequeño spoiler porque este año el, el, el sistema operativo ha sido actualizado y la versión de su holograma ha desaparecido, no han renovado la licencia. Entonces es una manera de nueva de enviudar, enviudar digitalmente su, su mujer ha desaparecido del sistema porque la empresa que la comercializaba ha hecho un update y claro esto le da una nueva dimensión a la obsolescencia claro Pero, pero ¿no? esto
1: también lo que hace es que equipara el, el amor robótico en este caso el, el, el amor de un holograma a, a un holograma con lo imprevisible del amor real. Claro, tú también puedes perder a tu mujer y tienes que aprovechar el momento, a lo mejor en cierta medida esta no actualización... Claro, el, actualización, fecha de claro, el ¿no? hecho de que... No, no, pero fecha de caducidad que tú no la conozcas. Pues igual me enamoro de mi pareja y no sé cuánto tiempo voy a estar con ella porque se puede marchar, no sé cuánto tiempo voy a estar con mi holograma porque lo pueden actualizar o pueden no actualizarlo y desaparece pues y yo hay creo que, que aprovechar estás, el momento, claro, algo me hace encanto? pensar
0: algo me hace pensar que el que pagara la cuota más alta podría, podría poner más condiciones, porque no olvidemos al final que estos algoritmos no están aquí para hacer feliz a la gente, están para hacer rentables a las empresas que los comercializan Que a veces se nos olvida no cuando, Pero ya sea el algoritmo más sencillo que nos sugiere Una película para ver el fin de semana O un holograma del mm. que enamorarnos Pertenecen a una empresa que tiene intereses Y nos faltan las palabras para definir La, 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 la gran pregunta que, que yo creo que no sé si, si A ti te, te he convencido o, o no eh, Cuando lo has leído eh, A la hora de hablar del sexo con robots Es si sería o no infidelidad ¿lo consideraríamos infidelidad? ¿O, ¿O no es lo mismo que sea un Satisfyer que, que tenga cuerpo no el, 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 el robot? Claro, Porque, es que en el,
1: en el momento claro, en el que tú humanizas al no? robot yo sí lo considero Infidelidad, pero. Si tiene
0: ojos y nombre, si tiene sí, ojos y si nombre, tiene ojos ya, sin nombre, no ya, ya vale, es infidelidad.
1: ¿no? Y encima es un poco enfermedad. ¿eh? También, también te quiero decir bueno, eso. Bueno, bueno,
0: hay que abrir la mente. Oye, que sí. mientras nada, no se haga, haga daño a nadie, cada uno que se lo monte Hombre, con lo que mejor le parezca.
1: Por supuesto, por supuesto. Estamos hablando ahora del, del amor, hemos hablado del empleo. Claro, en la Santa Trinidad de las cosas esenciales de la vida, nos falta otro gran tema con un dilema moral, que es la salud. Bien, habían especificado ojos castaños, pelo oscuro y uh, piel clara. Me he tomado la libertad de erradicar cualquier elemento perjudicial. Calvicie prematura, miopía, alcoholismo, propensión a la adicción y a la violencia, obesidad, etc. No
0: deseábamos enfermedades, claro, pero...
1: Verá, estábamos pensando si, si no sería bueno dejar algunas cosas al azar. Querrán dotar a su hijo de las mejores condiciones posibles... Créanme, ya tenemos suficientes imperfecciones. Lo de la selección genética que veíamos en, en Gataca o, o máquinas para curaciones casi milagrosas, como por ejemplo hemos visto en películas como Elysium, claro, el que pueda pagar por una salud plena podrá tener. Claro, eso también es un tanto inquietante y ahí entramos en un dilema moral bastante importante. ¿no?
0: Desde luego que sí, pero fíjate que estábamos hablando del control de la longevidad y del control de los genes y de la posibilidad de erradicar las enfermedades cuando eh, la pandemia nos ha recordado lo vulnerables que todavía somos y la desigualdad brutal que hay entre quienes se pueden permitir o no un cierto tipo de, de salud y, 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 y quien no puede, incluso unas condiciones de vida para la, la propia cuarentena. Y, y el asunto de los genes, desde luego, entronca de lleno con lo que es previsible y, y con cuánto de lo que nos rodea que sigue siendo imprevisible va a serlo en el futuro. Los, los genes se es, están ya de lleno en, en el debate de la salud. Fíjate, hablábamos ahora del amor y ya hay un famoso genetista estadounidense que ha diseñado una app de citas en función del material genético de cada pretendiente. ...el científico defiende... Que, ...que no hay nada malo en ello... ...porque ayuda a la gente con enfermedades... ...o mutaciones genéticas raras... ...para no emparejarse con nadie... ...que tenga una incompatibilidad... ...por si quieren tener hijos... ¿no? ...que es como darte más información... ...pero fíjate el futuro que esto abre... Eh, ...también en el plano médico... ...y en el plano laboral... ...ahora con, con la, el posible carné... ...de la inmunidad a la COVID-19... ...que no sabemos... Ni, ...ni siquiera cuánto dura... ...esa presunta inmunidad... Eh, se, ...se le podría llegar a dar trabajos... ...a una persona en función a, al riesgo... ...no, no al, al estado de salud que tiene en este momento... ...sino al riesgo de poder enfermar en el futuro... Sí. ...porque, claro, eh, mientras toda esta información... ...y toda esta tecnología, que es mucha... ...se utilice para mejorar la salud... ...curar a la gente y prevenir... ...que surjan enfermedades... ...desde luego, bienvenido sea... ...pero si esa, si esa información cae en las manos equivocadas pues plantea muchas dudas de qué se va a hacer con, con toda esa información no creo que, que es en, que el potencial es enorme, las ventajas también sobre todo en el tema de la genética, por, por, sobre todo por los expertos con, con los que he hablado y, y la gente que que, ...que más fiabilidad me inspira en este campo tan delicado... El, ...creen que lo más prometedor está en la, en la genética aplicada a la farmacología... ...al hecho de que ahora nos parece normal ir a la farmacia... ...y pedir un medicamento que viene en una caja... ...que es igual para cualquier persona que pida ese medicamento... ...pero si con nuestro material genético se pudiera llegar... ...que ya se hacen algunos tratamientos para, para el cáncer... Eh, eh, un tipo de medicación exclusiva Para lo que necesitan nuestros genes Que no es la misma dosis a lo mejor que puede necesitar eh, Mi hermana pues, pues eso podría ayudar a salvar muchas vidas Eso es uno de los usos De la farmacología en, Y la ingeniería genética Que ya se está aplicando Que es totalmente legal Pero hay otros que desde luego plantean plantean debates que en Gataca que es una película que ya tiene 20 años, todavía eran teóricos, pero ya no lo son, desde la secuenciación del genoma ya no lo son. Y hay hospitales eh, que ya tienen información genética de sus, de sus pacientes, sobre todo los hospitales privados eh, punteros en Estados Unidos, a los que les piden que les hagan una secuenciación del genoma, y los, los médicos se están encontrando con el dilema de cuánta información darle a los pacientes, porque no siempre estamos preparados para que predigan, para esa predictibilidad del riesgo que tenemos en el futuro de, por ejemplo, llegar a tener Alzheimer o llegar a tener algún tipo de cáncer. Hay información, sobre todo en lo que refiere a enfermedades incurables. ...que no está claro, los médicos no tienen claro... ...que nos vaya a ayudar en nada... ...porque sí, nos van a decir que tenemos más posibilidad... ...de tener tal o cual enfermedad... ...y qué nos van a decir, que hagamos ejercicio... ...que comamos sano, que no fumemos, que no bebamos... ...pero eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, realmente es, es muy interesante... ...hasta qué punto que nos digan... ...que tenemos más probabilidades de que nos pase algo... ...nos ayuda a prevenirlo... ...o nos hace bajar la guardia... ...fíjate, hay estudios que... que ...con esto del hilo de, la, de lo previsible... ...y lo imprevisible que, que hicieron a, analizaron la predisposición genética a desarrollar obesidad en, un, en unos grupos de personas. Y aquellas personas que les dijeron que estaban predispuestas a desarrollar obesidad, luego pasó el tiempo... De perdidos el río. Y, claro, a, y a, había más obesos claro. que entre aquellos con la misma predisposición genética a los que no les dijeron nada.
1: Si ya sé que voy a acabar así, ¿para qué voy a estar haciendo ejercicio? Años, Entonces...
0: Claro. Eh, cuidado porque también, como decían en, en spider-man un gran poder conlleva una gran responsabilidad y no estamos preparados para tener tanta información de nuestro futuro. Una cosa es que nos diga el GPS los minutos que tardamos en llegar al trabajo y otra que nos digan las enfermedades que podemos llegar a desarrollar con setenta y pico años. Cuidado porque hay cosas que preferimos no saber.
1: Al final acabamos en el mismo sitio que es en manos de quién cae toda esta, toda esta información, ¿no? de que caiga en buenas manos o en malas manos y ya muy arriba, en la escala de lo visible y en muy malas manos, la verdad.
0: Oh, Rufus, creí que te habías marchado? No,
1: no me he marchado.
0: Pero sí si lo he visto con mis ojos.
1: ¿A quién vas a creer, a mí o a tus ojos? Fake news, deep fakes, me parece que se llama. Claro, ¿cómo se controla esto? ¿Dónde está el límite? Porque esto ya es muy inquietante, está amenazando a la propia democracia.
0: Me, me estaba encantando el montaje que tienes preparado, pero ya que tengamos a los hermanos Marx, Hombre, claro, ya me parece lo más.
1: más faltaría lo más. Marx. Claro.
0: <risa> Bueno, efectivamente también aparecen los hermanos Max en lo imprevisible Porque la ficción nos ayuda mucho a entendernos a nosotros mismos Y nos ayuda mucho a entendernos el, el humor El humor que, que espero que luego tengamos tiempo de hablar de ello Porque es un pilar fundamental sí, sí. de lo imprevisible Pero pero en la búsqueda de la verdad eh, Efectivamente los fake, como decimos O los algoritmos de Machine Learning que se utilizan para, para manipular vídeos y audios Que imiten a otra persona, otra voz, otra cara eh, va a hacer que sea imposible diferenciar a simple vista entre lo que es real y lo que no y esta tecnología es verdad que ya lleva años entre nosotros, se inventó allá por 2014 y en el cine la hemos visto desde para sustituir a actores que, que han muerto durante el rodaje a, a ahora para, para envejecer o rejuvenecer eh, a, a, algunos, a algunos grandes actores eh, para, para facilitar la trama pero claro, también se puede utilizar esa tecnología para imitar la voz del presidente de un gobierno y declarar una guerra eh, que, que, que sea falsa, pero que durante los minutos que tarda en aclararse el malentendido ya sea demasiado tarde. Es una de las mayores amenazas geopolíticas de nuestro sí. tiempo. El no saber... Eh, lo, diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira Porque ya no nos podemos fiar de nuestros propios ojos Como decía el que parece Groucho Marx Que no es Groucho en mm. la película claro. y, y efectivamente, eh, bueno, pues tendremos que empezar a convivir Con este nivel de incertidumbre tan atroz Que nos impide diferenciar lo verdadero de lo falso Y cada vez es más complicado Pero la, la, el mejor antídoto a... A todo, a todo lo que puede pasarnos derivado de esto es ser conscientes de ello, que, que hay un caos de mentiras que circulan por la red y que hay tanta información falsa que que, la, que que tienes que elegir muy bien de quién te fías, que lo que es gratis en internet no es la información, es la desinformación. Y, y bueno, pues 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 esto hay que tenerlo muy presente y creo que la credibilidad va a ser un pilar fundamental y, y entre periodistas yo creo que cada vez lo vamos teniendo más claro que, que el que todo haya sido gratis en internet ha creado una confusión eh, sí. haciendo como que la, la información de la que te fías no tenga valor, ¿no? Y, y ojo, porque la credibilidad va a ser una, algo muy valorado en un momento en el que las mentiras cada vez sean más difíciles de, de diferenciar y que los bulos están en un nivel escandaloso, las teorías de la conspiración también y hay... Y, y está profundamente relacionado con la epidemia de incertidumbre que vivimos, el hecho de que no sepamos imaginar cómo es el futuro, que no sepamos imaginar cómo es el mundo dentro, ya no de, de 20 o 30 años, que es como se hacían antes las películas del futuro, es que ya no sabemos eh, cómo va a ser el mundo dentro de 5 años. Tanta incertidumbre hace que haya una mayor necesidad de certeza y entonces aparecen los gurús con las soluciones simples y los, y los populismos que todo lo prometen eh, arreglar está muy relacionado la, el nivel de incertidumbre con el auge de los populismos porque no hay nada que nos guste más a los humanos y esto los algoritmos lo saben porque los han entrenado para ello no hay nada que nos guste más a los humanos que nos den la razón entonces si el bulo confirma nuestro prejuicio no, no, no desconfiamos de él si dice lo contrario a lo que pensamos entonces diremos es un bulo pero si nos da la razón a lo mejor mi, mi candidato miente, pero tiene razón no entonces da igual que mienta y el valor de, del consenso científico por ejemplo o el valor de, de la, 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 la verdad eh, está, está decayendo cuando ya no podemos diferenciar si existe o no cuando claro que existe, lo que pasa es que ahora no sabemos reconocerla, ¿no? Y la detección de la verdad, desde luego yo creo que va a ser uno, junto con el de la privacidad que comentábamos antes, de los grandes debates del siglo XXI.
1: Es que la certidumbre abriga mucho y fuera de ella, pues hace un poco de frío, uh, aunque frío. sí, 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 hace mucho frío, hace mucho frío, pero yo sé que tú tú te has abrigado muy bien y tú sí que tienes una certidumbre o por lo menos una creencia y una, una intención en, en el que el futuro sea, sea así, y, y hablábamos antes de del humor ¿no? De, del humor y la estupidez quizás es lo que nos va a quedar a nosotros como, como lo imprevisible de lo humano sí
0: nos han enseñado la historia en el cole como la, una sucesión de grandes gestas de personas eh, bueno pues que, 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 que ganaron batallas y en realidad la historia muchas veces es la sucesión de, de gente de, de gente incompetente o de personas estúpidas que tomaron decisiones equivocadas y, y, y era bastante evidente que lo estaban haciendo, ¿no? Eh, pero no se nos cuenta la historia a lo largo de, de, partiendo de las estupideces que siempre están presentes en la historia de la humanidad. No siempre actuamos de manera racional los humanos. Y esto es algo fundamental a la hora de entender la era de los algoritmos y de la inteligencia artificial, porque a las máquinas les cuesta mucho entender por qué los humanos actuamos a veces como actuamos, cuando no somos racionales cuando no seguimos los patrones preestablecidos y esto tiene mucho que ver con lo imprevisible, porque sí las personas sabemos que hay otras personas que, que, que son tontas y lo hemos aprendido desde pequeñitos, y ojo porque esto está muy relacionado con el sentido común que es otra de las fronteras que más les cuesta aprender a las máquinas y que los grandes expertos en inteligencia artificial nos advierten que no son capaces de, de enseñárselo todavía eh, el, el, el aprendizaje más básico del mundo de que los los caballos no los burros no vuelan y, y claro tienes que saber que un burro no vuela y eso un niño lo sabe desde muy pequeñito porque si no cuando te cuenten un chiste de un burro que vuela no vas a entender por qué es gracioso que un burro vuele ¿no? hay tanta información sobre el mundo que aprendemos de niños que, un, que una personita de cuatro años ya sabe más de cómo funciona el mundo desde el punto de vista del sentido común que, que a lo mejor una máquina que sea capaz de ganar al campeón del mundo en ajedrez porque será la máquina que más sabe de ajedrez y sabrá a lo mejor más que ningún humano de ajedrez pero luego no entiende por qué eh, el, el agua cae de arriba abajo en vez de de abajo arriba, porque nadie se lo ha explicado a esa máquina ¿no? y lo que llamamos inteligencia en los humanos es tremendamente complejo y hemos sido creo demasiado generosos al utilizar la misma palabra, inteligencia para las cosas que son capaces de hacer las máquinas que cada vez son cosas más increíbles desde luego, pero no es una inteligencia compleja es una inteligencia pues, más, más simple, más dirigida de una tarea o un tipo de tareas muy concreta, pero luego esa misma máquina que, que gana el ajedrez perdería a las damas con un niño de 8 años ¿no? Sí. si no la han programado para ello y, y esto nos ayuda a entender dónde están las limitaciones de la inteligencia artificial y la mayor de todas eh, yo creo que no es la del amor en contrario a lo que se suele pensar porque ya se están haciendo máquinas que pueden hacernos sentir que nos quieren aunque no, las máquinas nos sientan sí que se puede llegar a que lo parezca y a veces con eso nos vale si estamos lo suficientemente solos. Pero hacernos reír, eso es mucho más complicado que hacernos sentir queridos. ¿eh? Hacernos reír es muy difícil. A lo mejor Alexa y Siri saben contar chistes, pero no los pillan. ...no necesitan el humor para, para sobrellevar las cosas malas que les pasan... ...pero los humanos sí lo necesitamos, ¿no? Y los algoritmos han hecho cosas increíbles en los últimos 20 años... ...ha habido una evolución asombrosa... ...que, hace, que, que ha llegado a, a parecer que, que no hay límite en la inteligencia artificial... ...y con los expertos que he hablado que se dedican en concreto a la lingüística computacional... ...y a tratar de hacer máquinas que puedan entender y contar chistes... Son los más humildes de todos los que yo me he encontrado. Son los que reconocen que hay algo en el humor que lo hace profundamente imprevisible y muy difícil de enseñar, porque ni siquiera los humanos nos ponemos de acuerdo en qué es el humor. Y el humor surge de la ambigüedad, surge de la confusión. Y las máquinas, cuando se encuentran en un conflicto, dos elementos contradictorios, lo que hacen es bloquearse. Los humanos pues nos echamos a reír.
1: Todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar lo imprevisible. Marta García Ayer, muchísimas gracias por aportarnos o no aportarnos certidumbres sobre el futuro porque ya está claro que, que con lo imprevisible del presente es muy complicado mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, pero bueno, seguiremos intentándolo. ¿eh?
0: Hoy un placer de verdad estar aquí. Yo si os he dejado con más dudas de las que teníais antes de empezar, me doy por satisfecha porque al final el futuro está hecho más de preguntas. ¿eh? Las respuestas no las tenemos, lo que hay es que empezar a hacerse un montón de preguntas y la que yo quiero que os quede hoy en la cabeza es cuánto de lo que nos rodea seguirá siendo imprevisible. Sí. Muchísimas gracias Andrés ha sido un auténtico placer.
1: Y que no lo hemos contado todo y el resto de preguntas Uy. todas estas preguntas están en el libro Lo imprevisible, Marta García Ayer Muchas gracias
0: Toma la pastilla roja Un podcast de ciencia ficción cine y futuro dirigido por Andrés Moraleda Onda Cero.
1: Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué?
0: Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros.
1: ¿A qué te refieres?
0: A los bancos, al gobierno, la recesión, América... Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto?
1: A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás,
0: culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima... Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra.